0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Hoy, como todos los lunes, está eh, con nosotros Diana Bernal para hablar de tips en torno al tema fiscal. Y, y a ver, esto es muy interesante. ¿Qué pasa cuando un contribuyente, por desgracia, pierde la vida? Este... Y, y bueno, pues está dado de alta en el RFC. que pues qué, ¿Qué sucede en estos momentos? ¿Cuáles son los trámites a seguir? Diana, qué gusto saludarte. Buen día.
1: Hola, Luis, ¿cómo estás? Pues sí, hay muchas cosas que concluyen con la muerte, pero también hay que hacer una serie de trámites para los familiares, los deudos, pues que a veces no tienen la claridad para hacerlos, con la confusión y el dolor que puede provocar y que provoca la muerte de una persona. Entonces, yo creo que es importante también tocar este tema. Si un contribuyente está dado de alta en el RPC, sobre todo tiene un régimen de actividades económicas independientes, como profesionista, como empresario, como arrendador o es socio de alguna empresa y fallece, es muy importante que cualquier familiar o incluso cualquier tercero interesado, como podría ser su socio o socia, acudan a presentar, el aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes y anunciar que este aviso es de baja por defunción. Como te comento, el trámite eh, lo puede presentar cualquier familiar, pero tiene 30 días para hacerlo a partir de que fallece la persona y se expide el certificado de defunción. Desafortunadamente es un trámite presencial, esto que significa que te tienes que formar en la fila virtual del SAT para poder obtener una cita y ya una vez que hayas obtenido la cita, pues acudir a la administración de servicios en la cual te vayan a atender, donde además Tienes que acudir con determinados documentos, ya tienes que llevar el aviso que puedes descargar de la página del SAT debidamente llenado y que no representa, digamos, mayor ciencia. Tienes que tener el acta de defunción, obviamente, expedida por el registro civil, además en original, en copia certificada y copia fotostática y tienes que llevar una identificación oficial vigente tanto de la persona del contribuyente que falleció como también del que va a dar este aviso. Ahora, se preguntará nuestro tu auditorio, bueno, ¿cuál es el interés o por qué sería importante que yo diera aviso de que algún familiar eh, que sea falleció? Pues esto es importante, Luis, sobre todo, para evitar problemas posteriores de que sigan imponiendo multas por no presentar declaraciones y que si bien estas multas pues no tendrían sustento porque la persona falleció, habría que pelearlas. Pero peor que eso, Luis, que roben la identidad, que roben la firma de la persona fallecida o su RFC y sigan generando ingresos y no pagando impuestos con esas claves. Entonces, aunque son momentos difíciles, lo mejor sí es hacer la cita y acudir a dar dentro del mes siguiente el aviso de baja por defunción en el RCC. Eh,
0: ¿Quién puede ir? Nos preguntan aquí. Eh, ¿Necesariamente es un familiar en primero, segundo grado, esposo, cualquier, esposo, cualquiera
1: Cualquier familiar. Siempre y cuando pues diga es que es mi primo hermano, uh -huh. y, y no importa demostrarlo, basta con su credencial de, de lector, porque incluso podría ser un tercero interesado. Por ejemplo, si fallece el socio de una persona, uh -huh. o trabajan juntos, aunque no estén dados así de alta, pero okay. trabajan juntos en una tienda de abarrotes, en un restaurante, pues es muy importante. En el caso de cónyuges es como mucho más común e importante... Uh -huh. Si es la esposa la que queda viuda, pues es muy importante que ella acuda, pero puede ser un hermano, puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser un abuelo, puede ser un nieto, sí. lo que sí tiene que llevar su identificación y contar con el certificado de defunción.
0: Eh, y esto pues es, son momentos espantosos y, y bueno, la verdad es que debería de ser mucho más fácil el trámite quizá en algún momento en el SAT, a lo mejor poder no necesariamente sí. asistir, no sé, son, son momentos muy delicados, pero aquí nos ponen un ejemplo y te lo pregunto Diana, este o sea, ¿qué pasa si se murió la persona, nunca fueron y, y de repente siguieron las multas y un día van y les quieren embargar cosas? Pues se puede, ¿no? Porque no, el, para Exacto. el
1: SAT sigue vivo. Exacto. Para el SAT sigue vivo. Yo creo que ahí, sin embargo, sí, la defensa es fácil porque nadie puede seguir tributando si uh -huh. ya falleció, ¿no? Claro. No creo que allá en el cielo San Pedro cobre algún impuesto. Pero ¿Quién
0: sabe? Otra <risa> no sabemos digo, <risa> se meten hasta... tú ¿no sabes, Diana.
1: <risa> es otra jurisdicción, pero por sí. lo pronto aquí pues a veces salían notas de que el SAT cobraba impuestos, al muerto. Pues uh -huh. Sí, porque si al SAT no le reportan la muerte, yeah. es más, si, si esa persona tiene una auditoría y no se avisa de su fallecimiento o es pues una revisión fiscal, la auditoría sigue. Ahora, uh -huh. si ya pasó... Si ya hay el embargo, si ya están las multas impuestas, pues de inmediato acudir a la Procuraduría de uh -huh. la defensa del contribuyente que uh -huh. tiene presencia en toda la República Mexicana para que ella te apoye a aclarar la situación ante el SAT. Si no, claro que pueden llegar a embargar sobre el negocio de bienes de esa persona. Y otra cosa, Luis, brevemente, si hay sucesión, si hay bienes heredar pues se va a abrir la sucesión, ya uh -huh. sea con testamento o sin testamento. Allí hay otro aviso que dar, ya. la apertura de la sucesión, pero ese pues ya lo dará el albacea, o sea, el representante uh -huh. de esta herencia de la persona fallecida.
0: Diana Bernal, como siempre, muchísimas gracias. Oye, y hoy aparece, me preguntan también mucho, una nota en el Universal en torno a la factura 4.0. Sí. Ya no hay Así pretexto es. para la 4.0, ya para que platiquemos de de ello, creo que es en abril, ¿no? A partir de el primero de abril hay que presentar ahora factura 4.0. ¿Ahora qué?
1: Efectivamente. No, a, 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 es importantísimo uh -huh. la transición, lo hemos platicado. Incluso si te parece bien, la próxima semana damos Va. toda la la información, pero sí hoy sale la Administradora General de Servicios al Contribuyente diciendo que ya te tienes que cambiar con tu formato electrónico de la 3.3 a la 4.0 que va a exigir el código postal de quien recibe el CFDI o la factura y también va a cambiar el concepto del CFDI. Entonces son cambios importantes que ya no debemos este debemos de inmediato acudir contra nuestro contador o contadora para que mudar en todo este mes ya esta versión.
0: Gracias Diana, te mando un gran abrazo y ahí te seguimos en tu red.
1: Sí, por favor, en Twitter, en arroba Diana Bernal LA 1 y en LinkedIn, por mi nombre Diana Bernal. Un abrazo y que tengas una gran semana, Luis.
0: Igualmente MBS Noticias, con Luis Cárdenas